0: Primero fueron unas enigmáticas llamadas. Después, una abundante documentación de las más diversas disciplinas. Y por último, según muchos testigos, la presencia de naves extraterrestres. No es una película. Estamos en el Madrid de los años 60. Ahora bien, ¿fue un montaje realizado por un iluminado o había algo más detrás de aquella gigantesca trama?
1: En noviembre de 1954 aseguró haberse encontrado con el tripulante de un platillo volante...
2: Habían llegado de un planeta situado a 14 años de luz de la Tierra y estaban infiltrados y vivían entre nosotros.
0: Si hubo un lugar especialmente terrible para los presos a partir del siglo XVI en España, ese fue el Matarraña turonense. En esta región aragonesa se levantaron unos verdaderos monumentos al terror. Pero, ¿qué se perseguía construyendo estas cárceles del infierno? ¿Quién podría merecer tamaño castigo y depravación? La humedad, el frío, la falta de alimento y la falta de agua condenaban a la persona a los pocos días.
3: Y no te morías por una cosa o por otra, por frío, por humedad, por hambre o por el simple roce de, de las cadenas al cuello.
0: En 1994, después de que cientos de testigos observasen en los cielos las evoluciones de un supuesto meteorito, los vecinos de las poblaciones de Serra de Outes, en La Coruña, se vieron sorprendidos por la aparición de un gigantesco cráter. ¿Qué fue lo que originó ese enorme destrozo en el bosque? ¿Hubo alguna relación entre este suceso y el misterioso objeto caído del espacio? Dijo que, que había visto cuando bajaba y que era uh, como, una, como un huracán, como una una montaña que se desprendiera porque lo que sí se pudo apreciar era que pinos
3: que estaban allí fueron desplazados pues casi 100 metros
2: me puedo explicar como se hubiera ahí una cosa me, me derme no puedo
4: explicar lo que me pasó
0: Esta es la estrella enana roja Gliese 581. Se encuentra a 20 años luz de la Tierra. Es un poco más pequeña que nuestro Sol y cuenta con un sistema de cuatro planetas que giran a su alrededor, uno de los cuales se halla a una distancia tal que hace posible la presencia de agua líquida, necesaria para la formación de cualquier tipo de vida. Llegar hasta allí se antoja improbable, no al menos para nuestra generación y posiblemente tampoco para las inmediatamente venideras pero esto nos ha permitido reabrir un viejo caso del que hasta hace pocos años se consideraba el único exoplaneta habitado. Y se tenía la certeza porque investigadores y científicos del Madrid de los 50 estaban firmemente convencidos de que sus habitantes ya habían entrado en contacto con nosotros. Eran los humitas y procedían de un planeta llamado Humo. Imaginemos por unos instantes esta calle hace 60 años. Madrid era una ciudad efervescente que lograba salir de la terrible década de las hambrunas y que deseaba saber más de ciencia, de arte, de historia, pero también de supuestas civilizaciones que habitaban en las lejanías siderales. En este lugar dio comienzo todo.
3: Allá por los años 1954 empezó a darse en Madrid una serie de fenómenos que en principio no saltaron a la luz... ...y en los que estaba implicado un empleado entonces de Telefónica que era Fernando Sesma.
1: Fernando Sesma dedicó su atención a un tema entonces emergente como era el de los platillos volantes... ...y decidió formar una especie de tertulia para tratar de esos temas. Eh, esa tertulia luego derivó en la Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio que fue la primera entidad de esas características legalizada en España. Finalmente, en el año 1956, pues vienen a recalar en el antiguo Café León y concretamente en su sótano, la Ballena Alegre. Y a partir de ese momento, el nombre de la Ballena Alegre pues va a ligarse indisolublemente con el grupo de Sesme, con los amigos del espacio, pues durante los veintitantos años
2: siguientes. ...la presencia de presuntos visitantes de otros mundos... ...estaban provocando un interés en la sociedad española... ...a través de estos individuos, de estos hombres de cultura... ...que se reunían en cafés, que se reunían en centros literarios, en ateneos... Y el suceso de Alberto San Martín tuvo mucho eh, que ver con la explosión y con eh, los comentarios que se dieron a conocer en esos centros.
1: Un enfermero llamado Alberto San Martín, el cual en eh, noviembre de 1954 aseguró haberse encontrado con el tripulante de un platillo volante eh, cerca de la carretera de La Coruña. Y eh, con la particularidad de que ese presunto extraterrestre le entregó eh, una especie de presente o de regalo que consistía en una piedra eh, de tipo cúbico y que en una de sus caras
2: tenía nueve signos grabados. Se le dio un significado mesiánico, era un mensaje que querían transmitir los extraterrestres a los eh, terrestres. Era la primera vez que ocurría algo así en España y eso provocó que tuviera una enorme repercusión.
0: La piedra fue analizada por el profesor del Instituto Madrileño de Mineralogía, Pedro García Bayón Campomanes, que no tuvo reparo en afirmar que aquella piedra era rarísima y daba reacciones muy extrañas. Fue la primera prueba, la evidencia para Sesma y su cada vez más nutrido grupo, de que estaban contactando con los extraterrestres.
1: A partir de enero de 1966, Fernando Sesma empieza a recibir unas llamadas telefónicas eh, siempre realizadas por la misma persona que se le presentaba como un habitante o expedicionario del planeta Unmo. a continuación o en los días siguientes le enviaría una serie de mensajes y esas serían las primeras cartas e informes Hummitas eh, conocidos. Era
2: básicamente una historia política, social, religiosa, lingüística, de lo que era su cultura y su civilización. Habían llegado de un planeta situado a 14 años en luz del de la Tierra y estaban infiltrados y vivían entre nosotros y querían dar algunas pequeñas pistas de, de su existencia Habla
3: de cosas eh, verdaderamente curiosas como por ejemplo un sistema de transporte que no conocíamos en ese momento en la Tierra basado en anillos toroidales que iban perfectamente protegidos
1: Había cartas que se referían a temas eh, de cosmología, de astronomía ...de medicina... ...en este caso de unas materias... ...que entonces en los años 66 y 67... ...pues
2: todavía no eh, se trataban demasiado... ...como era la biogenética. Querían mejorar nuestra vida... ...eso más o menos eh, es lo que querían transmitir... ...pero no existía un mensaje mesiánico... ...como se había producido hasta ese momento... ...en todos los otros contactados... ...que existían en el mundo... ...y esto fue quizá lo que condujo al éxito... ...y a la repercusión... ...a las eh, comunicaciones de los súmitas...
0: Durante estos supuestos primeros contactos, se produjeron situaciones insólitas, casi esperpénticas, como esta comunicación telefónica dirigida al ingeniero Enrique Villagrasa por un supuesto humita. ¿No,
3: for ¿no formulen? Preguntan. Pregunta. A, ¿A sus hermanos? Sí. ¿Reunidos? ¿Reunidos? ¿Eh? mis hermanos. Sí, sí, sí. ...ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean... ...que formulemos preguntas a sus
0: hermanos. Fernando Sesma no albergaba dudas... ...de la realidad del contacto... ...ni sus seguidores tampoco... ...únicamente precisaban de una prueba física... ...y esta llegó el 7 de febrero del año 1966.
2: Según la agencia de noticias de Cifra... ...varios testigos vieron como un objeto... ...un platillo volante... ...como los que entonces tanto se veían... ...y con el signo de humo... En la, ...en la panza del artefacto... ...había tomado tierra... En el barrio de Aluche, en Madrid.
1: Ahí se revelaba ya la identidad de un tal señor Jordán, el cual afirmaba que en un momento dado observó como prácticamente se le echaba encima un objeto de color anaranjado y de forma vagamente triangular. Ese objeto fue descendiendo hasta que aterrizó a una distancia corta de donde él se encontraba.
2: Los sumitas no anunciaban su presencia y no decían vamos a pilotar una de nuestras naves sobre tal ciudad pero esta fue la única de las ocasiones en la que lo habían hecho y esa agencia venía a confirmar con aquella noticia y con aquel teletipo que los OVNIs efectivamente habían sobrevolado Madrid a muy pocos kilómetros de la capital
1: por tanto el caso eh, del aterrizaje de Luche habría sido una primera confirmación de que eh, bueno, pues, eh, los mensajes o la experiencia que estaba viviendo Fernando Sesma podía ser eh, algo bien real
0: en este mismo campo vestido de tonos ocres se produjo el supuesto aterrizaje de Aluche. Y aquí quedaron como prueba de aquel suceso tres huellas profundas formando un gran triángulo, rectangulares, con una suerte de aspas en su interior y separadas unas de otras aproximadamente 6 metros. Era la prueba definitiva de que habían aterrizado allí.
4: En mayo del 64, eh, un operador de cámara estaba en, en la base ...una base naval creo que es... ...de los norteamericanos... ...en las Bahamas... ...y por la noche... ...mientras estaba preparando el Teodolito... ...iban a hacer un lanzamiento de un misil... ...de un submarino, no sé qué... ...entonces de repente aparecieron... ...tres objetos... ...con la famosa H de humo... ...o de lo que sea, en la panza, ¿no? Y el tipo lo filmó... ...inmediatamente llegaron... ...en cuanto los objetos se fueron... ...llegaron los norteamericanos... ...y requisaron la película... Esa es una de las muchas pruebas que hay de que el fenómeno humo, respecto a las naves con la famosa H, es cierto.
0: Un año y cuatro meses más tarde, un nuevo eslabón, posiblemente el definitivo, vino a unirse a esta ya larga cadena de sucesos. Fue sobre estos castillos, los de San José de Valderas, donde fue fotografiado un extraño plato volador, en cuya panza era perfectamente visible el símbolo inequívoco de humo. El artefacto, fuera lo que fuese, atravesó la Nacional 5 y se posó en tierra, muy cerca de la montaña de Santa Mónica, junto a un restaurante llamado La Ponderosa.
4: Uno de los testigos, en el, al lado del castillo famoso de San José de Valveras, entonces era una niña, esa mujer vio la nave y la describió perfectamente. Y hubo más testigos también.
3: Junto a las huellas del famoso ovni de San José de Valderas aparecieron unos objetos muy extraños, que eran una especie de cilindros metálicos, en cuyo interior había un líquido que no estaba muy claro, pero que tenía la textura del agua. Y dentro de él había una especie de laminillas de plástico que tenían grabado el símbolo de humo.
1: Un año después, a finales de 1968, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial emitió un informe donde decía que eh, bueno, la tira de plástico eh, presentaba una composición química semejante a la del polifluoruro de vinilo, una composición química que entonces no, no estaba muy desarrollada por la química terrestre. Más significativo era que el resto metálico presentaba eh, una pureza de níquel del 99%, ya que no había objetos convencionales por aquella época
2: que contuvieran eh, una composición de níquel tan alta como aquella. Estaban los sabios hablando de el misterio de humo. ¿Qué es esto? ¿Y quién está detrás de esas cartas? Y luego aparece, porque lo había anunciado previamente, uno de esos artefactos con uno de esos símbolos, el símbolo que identificaba a humo, y fue la piedra que faltaba para catapultar al tema de humo al más importante dentro del fenómeno en su época. Y esas fotografías siguen siendo absolutamente referenciales a la hora no solamente de hablar de humo, sino a la hora de hablar del fenómeno ovni.
0: Fernando Sesma y su grupo de amigos del espacio no cabían de gozo. La presencia de Umitas era indiscutible, pero la euforia se fue apagando y las dudas aparecieron. Primero sobre las fotos de los platillos de San José de Valderas, y después sobre quién parecía estar moviendo los hilos en la sombra.
1: Los resultados de dos estudios independientes fue el mismo y era que eh, el objeto fotografiado no mediría más allá de 20 o 30 centímetros, es decir, que sería una simple maqueta colgada de un hilo muy fino y que al hacerse las fotografías se habría utilizado un, un tipo de sensibilidad tal que eh, hiciera eh, más difícil el poder apreciar el hilo del que colgaría o pendería esa maqueta.
4: Los negativos los analizó entre otros laboratorios ...el Laboratorio de Imagen de la Guardia Civil en Madrid... ...y el famoso negativo en el que dicen que había un hilo... ...del que colgaba el, la maqueta o lo que fuera... ...no era un hilo, sino una rayadura del negativo... ...el, el negativo estaba muy, muy estropeado... Y, ...y yo vi en el microscopio cómo se ve el, el, el rayón... ...entonces no es cierto que haya una maqueta... ...que se hiciera con una maqueta y tal... Esos son inventos que luego se hicieron posteriormente, la nave estuvo ahí. Eran unas fotografías tan espectaculares y respondían a otro de
2: los anuncios que habían efectuado en sus cartas, en los humitas, cumplieron su promesa... Estuvieron los cielos de Madrid y se dejaron fotografiar. ¿Qué ocurre? Que se dejaron fotografiar por quien era el causante y el creador de todo el misterio.
3: Hubo un momento ya avanzado en los años 70 en que todo esto se puso en cuestión, porque evidentemente las comunicaciones descendieron Y entonces empezó a sospecharse que todo aquello no era nada más que un montaje o de control por parte de las autoridades de la época o una monumental estafa o broma que estaba protagonizada fundamentalmente por uno de los personajes que más implicados estaba en la cu cuestión que era José Luis Jordán Peña.
2: La verdad es que Jordán Peña en cada una de las reuniones que se iban produciendo en los diferentes cafés madrileños en los que se juntaban los aficionados al mundo de los extraterrestres y de las visitas de los sumitas, él parecía tener siempre más información. Él tenía acceso a información de primera mano dentro del mundo científico y utilizaba esas informaciones para transmitirlas y hacerlas pasar por mensajes y por conocimientos que tenían los extraterrestres
3: todos empezamos a darnos cuenta de que había demasiadas casualidades, había demasiada, eh, demasiada letra pequeña en todo aquello que solo podía conocer este hombre y a partir de ese momento se nos desmontó totalmente el caso y luego al final él terminó reconociendo que efectivamente él había sido el autor de toda la historia del planeta humo.
2: Hubo que esperar casi 20 años para que esas sospechas se hicieran firmes y para que él finalmente acabara confesando su participación en la creación
4: de humo. Hay muchísimas dudas. O sea, yo lo he investigado un poquito, bastante. Hay parte del, del tema que sí probablemente a, alguien ha metido la mano, por supuesto. Pero hay otra parte del, del fenómeno desde su arranque que es auténtico. ¿Eh? Lo que pasa es que es muy incómodo. ¿Eh? para mucha gente es muy incómodo el tema
0: pero aún quedaba una sorpresa en 1989 la agencia soviética TASS informó a medio mundo que en la ciudad rusa de Voronezh varios niños aseguraban haber visto un extraño objeto aterrizando en un parque y descendiendo de él dos seres muy altos al dibujar el artefacto en la base del mismo aparecía el misterioso símbolo humita
1: mi opinión sobre el tema 1 es que desde luego es muy improbable, por no decir imposible, que nos encontremos ante una historia de origen extraterrestre. Cabe la posibilidad de que pudiera haberse tratado de algún tipo de ensayo, de experimento, de tipo sociológico, donde la voz cantante quizá la hubieran podido llevar eh, a algunas de las personas que inicialmente estuvieron relacionadas con el tema o bien que eh, hubieran servido a otros intereses que... ...de momento permanezcan en el anonimato.
3: La verdad es que al principio creía Pés en todo ello... ...hoy desde la perspectiva que tengo... ...sé que todo aquello era absolutamente falso... ...mi opinión personal es que Humo es exactamente eso... ...un fraude que hizo Jordán Peña... ...y que ha hecho elevar la imaginación de mucha gente... ...hasta construirlo en una especie de teofanía... ...alrededor de la ufología.
4: Yo pienso que el fenómeno es real... ...aunque alguien ha metido la mano y ha contaminado el caso... ...yo creo que hay que investigarla bien... ...y no dejarse influenciar, ¿no?, por, por las cosas que dice uno y que dice otro... ...aparte que esa persona que metió la mano es un mentiroso patológico... ...se le han pillado en 27.000 mentiras de todos los colores... ...por tanto no tiene credibilidad, aunque diga la verdad.
2: Tengo la sospecha de que detrás de todas aquellas cartas... ...y detrás de la mayor parte de información asociada a humo... está José Luis Jordán Peña su entorno y personas que, de forma independiente, completan la labor y la misión de Jordán Peña. Por lo tanto, no hay más conclusión que decir que se trató de un gran fraude y que no hay que creérselo, pero digno de estudio, como, como ninguna otra cosa.
0: Sobre este asunto son demasiadas las dudas que planean. ¿Cómo pudo Jordán Peña, el solo escribir miles de páginas de un altísimo contenido técnico y científico, enviándolas además desde diferentes partes del mundo. Es por ello que son muchos todavía, curiosos investigadores, escritores e incluso algún político, que piensan que más allá de nuestro cielo, a 14,6 años luz de nosotros, sigue habiendo un planeta habitado llamado Humo.